0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. 100% Bercoff, c'est bien sûr, avec André Berkoff. Maxime Amblard, bonjour. Bonjour. Euh, je suis content parce que Maxime Amblard n'est pas venu avec une arme nucléaire tactique avec lui. Euh, nous ne sommes pas encore sur le point de, de sauter et de s'éparpiller façon puzzle. Vous êtes ingénieur en génie nucléaire et énergétique et auteur de Abondance et pénurie aux éditions Perspectives Libres. Alors, c'est très intéressant, Maxime Lambla, parce que vous êtes au cœur d'un problème qui, va, qui nous occupe déjà, qui va nous occuper justement pendant des mois, voire des années. C'est économie, abondance et pénurie. Alors, on dit partout que l'économie, c'est l'énergie. Évidemment, sans énergie, on ne peut pas parler d'économie. Et on voit qu'en ce moment, on parle de beaucoup de choses, d'abord avec euh, le conflit russo-ukrainien, l'embargo sur euh, les produits made in Russia, en tout cas made in la terre russe, euh, les perspectives de coupure de courant ou de gaz, etc. En fait, je voudrais que vous dire qu'aujourd'hui, on est en 2022, euh, fin 2022, mais enfin, on est là. Euh, quel est le tableau, Alors, puisque vous dites abondance et pénurie Est-ce que la pénurie, aujourd'hui, dans ces matières-là, l'emporte sur l'abondance
1: Le tableau, c'est que euh, durant des quelques décennies, on va dire, depuis l'après-guerre jusqu'à jusqu aujourd'hui, ou les années 2010, en France et dans le monde, on a quand même vécu une période d'abondance énergétique, où toute notre consommation d'énergie, la population, tout, tous les indicateurs économiques sont grimpés en flèche, en mode ouais. exponentiel, ouais. parce qu'on s'est mis à exploiter de façon massive le pétrole et tous ses bénéfices en termes d'utilité, de commodité, de facilité d'utilisation, euh, ça, ça se transporte facilement, c'est liquide, ça se brûle, ça se récupérait assez facilement à l'époque Ouais. Euh, même si euh, ça se récupérait encore plus facilement à l'époque de Rockefeller mais euh, le pétrole conventionnel et même dit... avec
0: les cadrements du prix du pétrole au moment de la guerre du Kipour, etc est-ce que déjà ça a été les signes avant de quelque chose se passait Il commençait à avoir quelques signes, oui, mais c'était surtout des aléas
1: géopolitiques qui Bien faisaient sûr. augmenter les prix. Parce qu'il y a quand même de la spéculation derrière, il y a quand même des intérêts géopolitiques qui font que... C'est clair. Mais le prix n'est pas forcément un très bon indicateur pour ce qui est de la rareté du pétrole. Le meilleur mmh. indicateur, c'est plutôt la fréquence de fluctuation du prix, justement. Et plus le pétrole va se faire rare, plus euh, les fluctuations de, du prix du pétrole vont augmenter. Parce que le pétrole augmente, donc la consommation diminue donc le Bien pétrole sûr. va diminuer etc mais plus euh, cette variation va augmenter plus la fréquence de ces variations va augmenter plus il y a des signes quand même qui nous laissent à penser que euh, c'est de plus en plus compliqué donc on a perdu on a on a vécu pardon, cette, ouais, période cette période d'abondance énergétique et aujourd'hui on s'aperçoit que dans le monde et essentiellement en Europe il y a, y a des problèmes de pénurie qui apparaissent, des problèmes de pénurie, Alors, quel énergétique. Problème de pénurie spécifiquement aujourd'hui Il y a trois problèmes distincts aujourd'hui dans ouais. la crise que nous vivons. c'est quand même assez déco Enfin, n'est pas lié à mon livre qui se met au-dessus de tout ça mais, non, mais... pour l'actualité essentiellement, on a une crise de l'offre du gaz. Parce qu'on a l'un de nos principaux vendeurs de gaz qui a coupé euh, l'approvisionnement en gaz. Là, on a un problème d'approvisionnement en gaz, même si ce dernier ne date pas non plus que de cette année. On sait qu'en 2021, on avait déjà des problèmes d'approvisionnement. Euh, notamment parce que la Russie privilégiait son, son client, euh, à ses clients asiatiques en termes d'approvisionnement ouais, plutôt sûr. que les clients européens. Euh, mais on a
0: aussi, vous disiez qu'il a coupé le robinet, mais on a aussi fait l'embargo.
1: Oui, mais c'est en conséquence de l'embargo qu'il a l coupé le robinet. Donc, bien le sûr, voilà. mais bon, la, la finalité c'est quand même.
0: Qu on, ça. A, on a quand même Alors, le robinet coupé. Première pénurie. Deuxième. La deuxième
1: pénurie, c'est euh, au niveau de la production d'électricité en Europe. Et là, c'est vraiment indépendant du gaz russe en fait. Le, le gaz russe, c'est plutôt le petit grain de sable qui vient encore Je plus pense, ouais. détériorer la machine, alors, qui, qu qui
0: n'allait pas forcément ouais. déjà bien à l'origine. Ouais, ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Président
1: Qu'est-ce qui s'est passé Il y a, c'est mon opinion après, ça n'engage que moi, mais de ce que j'observe, c'est que depuis qu'on a commencé à vouloir mettre en place une libéralisation du marché de l'électricité. Le mécanisme de libéralisation intrinsèque, donc le, le calcul du prix de l'électricité... La concurrence, etc. Exactement, etc., mais ouais. le mécanisme de calcul de l'électricité fait que ça n'a pas absolument pas incité les producteurs soi-disant privés, même si en France ça reste essentiellement EDF, Merci. à investir dans des modes de production pilotables. Mmh. Et pour compenser ce déficit d'investissement dans les modes de production, on a d'abord, dans les années 2010, mis en place une sorte de subvention aux renouvelables, par des obligations d'achat... et étant
0: euh, éoliennes, panneaux solaires, voilà, etc. etc. Pardon, Donc je vais préciser, préciser oui.
1: renouvelables intermittents électriques. C'est ça, oui, c'est important. Donc, panneaux solaires et éoliennes essentiellement, même s'il y a un petit peu qui ont été versés aussi à la biomasse, enfin, à d'autres types de, de, ouais. de renouvelables, mais c'est essentiellement du renouvelable électrique intermittent. Et à côté de cela, il y a beaucoup de pays, notamment l'Allemagne et un peu en France, qui, avons, qui ont arrêté des modes de production pilotables nucléaire en Allemagne un petit peu en France ici avec Fessenheim et du charbon également à cause de enfin à cause ou grâce ça dépend de ouais. point de vue mais grâce à l'augmentation des CO2 euh, des pollutions etc ouais, enfin, des restrictions euh, des restrictions au niveau de 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 la pollution atmosphérique et de les émissions de gaz à effet de serre donc ça ne valait pas le coup de réinvestir pour euh, prolonger dans la le durée de vie de ces centrales, centrales mais à côté de ça bon bah on a investi dans quelques centrales à gaz pas suffisamment on n'a pas du tout investi dans du nucléaire qui est pilotable et l'hydraulique est quand même en capacité Quasiment au maximum, en tout cas en France, et en Allemagne ils n'en ont pas beaucoup. Dans tous les pays, on est quasiment au maximum de l'exploitation.
0: Donc pénurie quelque part.
1: Donc, euh, on, en gros, on a de plus en plus de production variable, avec de l'autre côté une consommation variable. Mmh. Le problème, enfin le, pro, le la contrainte physique intrinsèque au réseau électrique, c'est que la consommation doit toujours être égale à la production quand On a une Parce on peut pas
0: stocker l'électrique, c'est bien ça Pas, on les,
1: pas on, la forme en pas tout la forme électrique. On est obligé de la, la convertir forme. en une autre forme pour pouvoir la stocker. Donc chimique dans des batteries ou euh, potentiel mmh. de pesanteur dans des barrages, etc. Mais c'est sous une autre forme. Donc il y a une perte, en tout cas. Il y a un rendement qui diminue. Mais le fait est que... Euh, on a euh, on a de la production de la consommation qui a toujours été variable. On veut parce qu on mm -hmm. consomme quand on veut, c'était le principe ah, de base. Hiver, été, etc. Il peut y, avoir, jours, y a de etc. très grosses variations en plus. Vous avez raison, euh, saisonnière, journalière, ouais. hebdomadaire, il y a de très oui. grosses variations de la consommation. Ouais. Et de l'autre côté, on avait essentiellement de la production pilotable, donc vous pouvez ajuster euh, la production à la consommation. Mais quand on rajoute de plus en plus de variabilité à la production, au bout d'un moment et qu'on diminue la pilotabilité, au bout d'un moment, on se retrouve dans une situation où il faut se libérer des degrés de liberté pour qu'on euh, puisse continuer à équilibrer l'offre avec la demande. Ce degré de liberté qui est libéré, c'est la consommation qu'on efface. Mmh. Et là, ça nous permet de continuer à avoir l'équilibre.
0: Mais sans cela... Et quand, est vous dire, quand on dit la consommation, qu'on efface, ça veut dire quoi, très exactement -à -dire Ça veut que... dire qu'il faut demander aux gens de diminuer leur consommation, c'est ça Alors,
1: plutôt, donc, il y a ou, différents ou... paliers, quand même. Ouais. Le premier, non, mais
0: pour euh, préciser, mieux comprendre. Le ouais.
1: palier le plus extrême qu'on s'était autorisé, autorisé jusque-là, c'est-à-dire la réserve tertiaire, ce sont des entreprises ou des particuliers qui ont souscrit à des contrats spéciaux qui, moyennant un prix d'électricité moins cher... Autorise prioritairement RTE à leur dire bah, vous coupez votre, votre consommation d'électricité parce qu'aujourd'hui on a besoin de libérer ah de, de la consommation. Et on
0: accepte de couper tant etc. La Exactement. Consommation. Ce qui
1: risque d'arriver cet hiver, c'est que cette réserve tertiaire ne soit pas suffisante pour continuer à rééquilibrer le réseau en cas de, de déséquilibre offre-demande ou production-consommation et qu'on doive euh, effacer donc de la consommation là, vu que c'est pas consenti, on va plutôt dire délester de oui, la oui. consommation consommation, couper l'électricité à des particuliers qui n'en n'ont
0: pas, pas demandé. Et Parce que et vous et avez et vu, et Maxime, en juste pour préciser qu'il y a une loi qui n'est pas servie, une loi, un décret-loi, où on pourrait, euh, euh, en tout cas, si j'ai bien compris, mais corrigez-moi si je me trompe, qu'on pourrait euh, euh, ouais. arrêter les deux heures par jour. Oui, mais c'est ce, oui, ce qui était prévu. Oui, oui. Enfin, et donc, ça, ce serait obligatoire. C'est-à-dire, ce serait une contrainte. Mais même sans pas,
1: même sans passer par la loi, je suis même pas sûr qu'ils étaient obligés de passer par la loi pour se le ouais, permettre, en ça. fait. Parce que quand il s'agit de sécuriser le réseau électrique pour éviter un blackout, RTE a un peu toute la, toutes les prérogatives pour se permettre ça. Donc, ils peuvent couper le jus. Euh, Donc, c'est qui... quelque
0: chose de probable, à votre
1: avis C'est quelque chose qui est beaucoup plus probable que ce qui, que, que ce qui était dans sûr. le passé, en tout cas. Mmh. Et même en 2021, souvenez-vous, on a quand même eu des problèmes d'approvisionnement d'électricité. On avait notre ministre de l'écologie qui nous disait « Ah, cet hiver, ça risque d'être tant parce qu'on avait des vrai. réserves de gaz qui étaient déjà pas, pas aussi hautes qu'aujourd'hui mais surtout on avait, euh, bah, on avait des problèmes d'approvisionnement oui, électrique qui, qui sont
0: tendanciels en fait la, vous avez vu, vu que les presses qui chez un Max un Blard ont tout prévu le col roulé Monsieur Brunet, oui, oui, oui. la Lorac. Euh, mais la communication, hein. c'est bien,
1: mais euh, ça ne va pas nous permettre de remonter la pente. Euh, ça ne sera pas du jour au lendemain, ça c'est sûr. Que construire des moyens de production électrique, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. En, en quelques mois, ça va se faire sur des années, voire peut-être même une dizaine d'années pour ce qui est du nucléaire. Je sais. Mais,
0: mais, alors, oui, pardon, ça ça mais comment encore vous euh, expliquer bah, On avait quand même le nucléaire, la France s'enorgueillissait. Hein, 75% de l'électricité était venue du nucléaire. Après, on a dit « Faisalheim, c'est terminé, euh, ça suffit euh, ». Onze, je ne sais pas combien de centrales, un peu en panne ou en tout cas en, en, en voie de restauration. Et puis, on, on disait « on va tout arrêter, et puis maintenant on reprend ». Qu'il n'y a pas eu une espèce de quand même de brouillard complet du point de vue du pilotage de tout cela.
1: Bien sûr, mais ça date pas de juste le mandat d'Emmanuel Macron, c'est beaucoup sûr. plus vieux. Depuis, euh, depuis Mitterrand déjà qui a commencé à faire essouffler le programme de le plan Messmer, qui a vraiment une ambition qui allait au-delà de juste le parc qu'on avait actuellement, notamment avec la quatrième la enfin, génération. C'était plutôt le surgénérateur oui, le Phoenix, sur et super hein. Phoenix, qui mmh. était vraiment construit. On avait une grosse ambition, on était très en avance sur ce point-là. À partir des années euh, des années Jospin, notamment avec l'accord électoral en 97 de la gauche pluelle, écologiste, il ouais. a été décidé d'arrêter cette ambition-là concrètement. Donc d'arrêter l'ambition de euh, la surgénération nucléaire, d'arrêter l'ambition de continuer à construire des réacteurs nucléaires. Euh, donc le dernier a été construit en 2002. Et après, on a voulu faire. Ah oui, depuis euh, 20 ans, on euh, terminait. Ah oui, depuis 20 ans, on construit Rien. plus à part le PR de Flamanville. Ouais, ouais, Et ouais. le PR de Flamanville, bon, il y a eu les, les soucis que ah, l'on ouais. a aujourd'hui, qui sont aussi essentiellement liés quand même à des aspects politiques, hein, Parce qu au début, le PR, c'était, euh, European Pressure Reactor. Aujourd'hui, on l'a passé à Evolved, enfin, euh, parce que, euh, le européen ne fonctionne plus, parce que l'Allemagne, qui était censée faire ça avec nous. Bah oui. A ah, décidé bon, d'en bon, sortir en sait. 98. Bien sûr. Donc, euh, on... Donc après, on s'est retrouvés et tout seul pour construire ce réacteur-là, et euh, la perte de compétences je pense, euh, industrielle, je suis pas légitime à m'exprimer sur ce sujet-là, je suis oui, pas chef oui. d'entreprise, mais... Euh de, bah, de ce, ce qu'on peut, ouais, voilà. qu peut voir
0: ici bah, c'est pas évident
1: de ce qu'on peut voir c'est tout un, un mécanisme de, qui a fait qu'il il y a eu les problèmes qu'on a aujourd'hui mais en, en soi ça ne décrédibilise pas l'énergie nucléaire en soi on peut faire mieux bien sûr mais euh, l'énergie nucléaire elle, elle, elle fonctionne toujours et on peut faire encore mieux d'ailleurs avec la quatrième génération c'est juste que c'est ce bah, ça n'a pas été fait mais enfin, bah, il faut fait. aussi une volonté politique c'est sûr bah, que quand oui. on a une, des politiciens qui euh, qui nous disent ah ben non, finalement on veut plus, et puis on va arrêter 14 réacteurs d'ici 2020, enfin entre 2029 et 2035, et puis on va arrêter Fessenheim », avec toutes ces, ces indications-là. Ben, les personnes ne veulent pas forcément aller travailler dans le nucléaire. Euh, Perspectives d'avenir on... et ouais, carrière. Perspectives d'avenir sont très sont très sombres. Donc là, on peut quand même, euh, bah, peut-être peut-être trop tard, je ne sais pas, mais on peut quand même accorder le mérite qu'il y a une volonté de relancer timidement le nucléaire en France. À mon avis, c'est trop timide par rapport à ce qu'on devrait avoir vis-à-vis ouais, de ouais. nos ambitions. Mm -hmm. euh, mais voilà, on va lancer six réacteurs ah ouais, EPR2 ouais. d'ici euh, d'ici 2035. Et alors, troisième pénurie, Maxime Amblard. Et du coup, la troisième. C'est pas tant pénurie, mais le troisième problème, le problème qui accable oui. euh, ouais. qui accable les Français et les Européens en général, c'est euh, le mécanisme de tarification de l'électricité sur le marché de l'Union européenne. Parce que en soi, le prix de l'électricité n'a pas forcément, enfin le, le coût de production de l'électricité ouais. dans l'Union européenne et en France ne coûte pas forcément plus cher en moyenne. Si on considère chaque mode de production indépendant les uns des autres et qu'on fait ça au prorata de leur contribution au mix mmh. électrique. Il y a juste le gaz qui a augmenté. donc Il y a juste, normalement, les coûts de production du gaz qui mais augmentent. on a indexé le prix
0: de l'électricité sur le gaz. C'est bah, plus là.
1: pervers que ça, en fait. expliquez-nous. Oui, euh, que... Le prix de l'électricité, ça sort d'une théorie économique, derrière. Donc, il y a quand même ouais. un principe mathématique, mais le système électrique, on va dire, rejoint beaucoup d'exceptions qui font que ce système-là, enfin, ce système mathématique économique, ne fonctionne pas. On, on a décidé, enfin, ils ont, ils ont décidé ouais. que ouais. Euh, le prix de l'électricité serait fixé sur le coût marginal de production de la dernière unité qui produit un kWh qui rentre sur le réseau électrique. Ça, ok, c'est une théorie marginaliste qui s'applique sur plein d'autres de, 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 aspects, euh, quand on vend des baguettes par exemple, ou je ne sais quoi. Euh, le souci, c'est que ça ne prend pas en compte les contraintes intri physiques intrinsèques à l'équilibrage du réseau électrique. Et ouais. notamment, c'est un aspect, mais pas que, euh, pour équilibrer l'offre et la demande sur les dernières minutes et dernières heures qu'il y a pour l'équilibrer, on a besoin de moyens de production qui sont très flexibles et ouais. qui euh, peuvent moduler leur production très rapidement. Heure en heure, etc.
0: Enfin, euh, même ouais. de
1: minute en minute. minute, hein, minute hein, enfin, ouais. Mais qui peuvent être très flexibles au niveau de la modulation de leur production. Et ça, cette flexibilité, aujourd'hui, elle est offerte par les centrales à gaz et les centrales à fioul, essentiellement. Ouais. Euh, donc, la plupart du temps et même avant quand tout allait bien d'ailleurs le prix de l'électricité était calibré enfin était calé sur les prix euh, le coût marginal le, de production de l'électricité par des fiol. centrales au gaz ouais, ouais. et comme le coût marginal de production d'une centrale au gaz est et quasiment li, totalement lié même euh, au prix du gaz au prix du ben combustible ouais, bien utilisé bien. Eh ben, on était aligné sur les prix du gaz. Bon, dans une période où euh, l'approvisionnement en gaz n'était pas très cher, ouais, euh, ça ouais, pose ouais. pas de problème en soi, parce qu'on arrivait à avoir des prix d'électricité qui étaient entre 30 et 60 euros le mégawattheure. il bon, n'y a pas trop de soucis. Le souci que ça pose quand même, c'est que vu que c'est aligné sur les coûts marginaux de les coûts marginaux de production euh, et pas le coût de production total, les euh, les producteurs d'électricité ne sont pas garantis de pouvoir couvrir être rentable en fait, de pouvoir couvrir l'entièreté du coût de production en vendant leur électricité. Ouais. Donc pour pallier à cela, ils on subventionne les enfin les les énergies renouvelables intermittentes électriques et moyennes ouais. des photovoltaïques pour inciter à euh, à euh, leur construction et garantir en gros aux producteurs que vous faire. allez être rentable à la fin parce qu'on va couvrir votre coût de production.
0: Oui, mais attendez, mais on sait très bien que les éoliennes et les panneaux solaires pas, ne, ne couvrent pas, même à deux, euh, le, le, les besoins de ce point de vue-là. Euh, euh, ça euh, dépend des euh, capacités de production qu'on
1: a. Ouais. Il y a certains qui croient. RTE ouais. fait, des, fait, fait différents scénarios ouais, qui, ouais.
0: qui, 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 qui marcher. Dire ça. Mais, mais comment, ça peut... comment, comment, vous, comment vous expliquez que l'Espagne et le Portugal ont sorti de cette dépendance enfin de Alors l'Espagne et le Portugal, ils sont pas totalement sortis en fait, l'Espagne et
1: le Portugal, ce qu'ils ont fait ils ont dit, on va plafonner euh, les, les coûts de, du,
0: du, de production de
1: l'électricité par ouais. du gaz ouais. et le manque à gagner du producteur, c'est la c'est la communauté qui va payer, donc c'est les impôts en fait qui vont payer.
0: Ah oui d'accord, c'est l'État, c'est les impôts In fine, ouais, c'est pas tant qu'ils sont ouais, défaits la de la ça chose, que, ouais. mais
1: ça profite c'est un peu pervers parce que ça profite aux pays étrangers comme nous, qui pouvons apporter du gaz, de, de l'électricité qui est parfois moins cher d'Espagne, et c'est le contribuable espagnol qui paye. Qui paye ouais, donc, c'est pas forcément l'idéal non plus. En France, on a préféré le bouclier tarifaire. Donc, en gros, on a dit on arrête d'indexer le, le tarif régulé, euh, oui. réglementé euh, sur, euh, sur les, les prix, en gros, du, du marché, pour que le, les, les, alter, les fournisseurs alternatifs soient toujours rentables, oui. parce que ça, c'était le cas avant. On, on, on augmentait artificiellement le tarif régulé pour que les fournisseurs alternatifs puissent se dégager des marges. Ouais. Une concurrence Encore un peu artificielle. Ouais. Et on a décidé d'arrêter ça, donc du coup, tout
0: les fournisseurs alternatifs... Euh, Mais il, alors du coup, du coup dans, les, dans les mois à venir ou maintenant, est-ce qu'on va être vraiment en période de, de vraie pénurie
1: pas. Au niveau de la production d'électricité, même si on arrive à rétablir un prix qui reflète les vrais coûts de production mm -hmm. d'électricité au pro-rata des, des, des modes de production, on restera quand même sur un, un système qui est tendu en termes de tendu, production ouais. physique. Ouais. Parce que là, le, le prix, même s'il n'est pas forcément élevé, il y a une production bah, physique oui, qui manque. Oui, ouais. voilà, donc là, euh, comme, comme j'ai dit, il faut quand même beaucoup des années pour reproduire des modes de production. Donc on peut s'inquiéter pour cet hiver, mais on peut s'inquiéter pour l'hiver prochain aussi, et pour ouais. les hivers ouais. à venir. Cette tendance-là... elle période de euh... vache maigre, on peut le dire. Exactement. Ouais. Et vu ce qui s'est passé sur Nord Stream, Nord et Stream oui. 1 et Nord Stream 2, notre approvisionnement en gaz, je suis pas garanti qu'il soit forcément très... Enfin, au niveau européen, parce qu'encore une fois, c'est la plaque... On est sur une plaque continentale interconnectée, donc c'est le Bien niveau sûr. européen qui compte. Donc même si on a beaucoup de zones portuaires qui sont là pour accueillir du GNL américain en France, oui. les Allemands qui consomment énormément de gaz n'ont pas forcément les euh, Et puis il faut des il faut aussi. des méthaniers aussi. aussi, il faut toutes les tout infrastructures, il faut les construire, etc. Ouais, Donc ça, ça sûr. prend du temps aussi. Donc ça, je... va
0: être, ouais, ça va être un peu spécial. En fait. Et dites-moi, quand, quand vous parlez, alors justement dans Abondance et Pénurie, vous dites quand même qu'on a, qu a en fait la possibilité de, de vivre en autosuffisance pendant 2000 ans, si j'ai bien compris. <rire> oui. Alors, qu'est-ce que... J ai, j ai, ça, ça m'a vraiment étonné. Enfin, j'ai pas lu votre livre, mais j'ai lu les, des articles qui parlaient de ça. C'est quoi notre, notre possibilité d'être autonome pendant 2000 ans
1: Ça a scotché du monde, en effet, et pourtant, euh, ce qui est très étrange, c'est que c'est pas une nouveauté. C'est que c'est connu depuis les années 60, voire même avant, depuis que le CEA existe. C'est pas très compliqué au niveau physique, on sait qu'on peut faire ça. Euh, C'était d'ailleurs l'ambition des surgénérateurs comme Phoenix ou mmh. Super Phoenix. Alors on peut faire quoi Qu'est-ce qu'on fait là Vous voulez ouais. que je rentre dans le détail euh, physique Non, mais c'est la, la fusion au lieu de la fission. Non, non, du tout. Ça Pas reste tout. de la fission. Ah, c'est que euh, en fait, on va exploiter un, un processus physique qui s'appelle la transmutation. Mmh. Donc on va, il euh, y a deux types de noyaux en fait, pendant ce qu'on met dans nos réacteurs. Il y a des noyaux dits fissiles. Donc eux, ils ont juste à capturer un neutron pour fissionner. Donc là, c'est très mmh. direct. Mmh. Hein. Et on on a les noyaux euh, dits fertiles qui eux, ont besoin de, de capturer deux neutrons pour fissionner. Ils mmh. en capturent un, ils se transforment en un autre noyau, donc là c'est la transmutation, ouais. et après ils en capturent un autre et ils peuvent fissionner. Okay, euh, nous, ce qui nous intéresse pour faire fonctionner des réacteurs à fission nucléaire, c'est les noyaux fissiles. Mmh. Donc c'est-à-dire, je vais sortir des gros mots, mais c'est l'isotope 235 de l'uranium. Donc uranium mmh. 235. Son petit cousin qui lui est un noyau fertile et qui est beaucoup plus abondant sur Terre parce qu'il fait, il compose 90, plus de 97% de de, de l'uranium. La... De non, 99, 2, parce que c'est 0,7% l'uranium 235. Donc euh, ouais, 99,2% de l'uranium naturel, c'est énorme. Euh, et lui est fertile. Dans les dans les réacteurs qu'on a aujourd'hui, non, la technologie fait que on, a, on, on ne peut exploiter que la capacité énergétique qui nous est fournie par l'uranium 235, donc les, les 0,7%. Mmh. Qu'on enrichit, en fait, on a besoin de les enrichir, donc le mécanisme d'enrichissement, il n'est pas très compliqué, c'est juste, dans, dans l'uranium naturel, donc je vous ai dit 0,7% d'uranium 235, mmh. le reste d'uranium 238, on va artificiellement enlever une part de l'uranium 238, pour ce que dans ce qui reste la part du RAM-235 soit artificiellement augmentée, donc elle passe Et de 0,7 à 3,5. Mais ouais. cette partie-là qu'on enlève, on appelle ça de l'uranium appauvri, et on la garde de côté en France, c'est pas dangereux, on peut manger dessus, il hein, n'y a aucun problème mmh. sur ça. Euh, c'est juste du métal, mais on la met de côté dans des entrepôts parce qu'il n'y a pas d'utilisation autre dans notre système économique qui permet de valoriser cette matière. Et là, euh, ce vous dites -là. On pourrait l'utiliser. Ben, dans les réacteurs de quatrième, enfin, réacteurs sur ouais. la promesse, c'est que on va pouvoir transmuter des des, des, des noyaux. de
0: On pourra le transmuter. Voilà. En Donc actif, en fait, oui.
1: dans le dans le réacteur, Je pour comprends. faire les fissions, on va utiliser du plutonium parce que l'uranium Uranium-138, quand mmh. il capture un neutron, il se transforme en plutonium-239. Donc on peut mettre du plutonium à l'intérieur. Et euh, on va mettre également de l'uranium-138. Et le fonctionnement de ce, de ce réacteur fait qu'on va pouvoir transmuter plus d'uranium-238, dura, plus donc les transformer en plutonium-239 qu'on ne consomme de plutonium-239 à l'intérieur du réacteur.
0: du là. Difficile à suivre, mais passionnant. D'où enfin, le terme sur-générateur. Sur-générateur, je comprends. Alors, ou sinon, et là, vous dites, dit ça, ça fait. Ça peut euh, faire une provision
1: eh ben, euh, millénaire, quoi. Enfin, euh... eh ben, c'est plusieurs milliers d'années, donc on a des chiffres différents qui tournent. Moi, non, mais grosso modo. Ouais. Oui, grosso modo, je, pour faire une comparaison simple, j'ai pris toute l'énergie qu'on consomme en France en 2021. Donc, mmh. le pétrole, le gaz, le charbon, euh, l'uranium, euh, l'eau, le, le renouvelable, toute l'énergie qu'on consomme, ça fait une certaine quantité et euh, j'ai pris l'énergie qui est euh, en théorie exploitable dans les entrepôts euh, qu'on a actuellement ouais. avec l'uranium appauvri, ce qui fait ouais. une certaine quantité. On fait la division des deux et on arrive sur euh, 2300 ans. Pas mal. Voilà. <rire> et si on fait le raisonnement sur le monde entier, ouais. en considérant les réserves d'uranium appauvri, en considérant les réserves d'uranium sous terre, qu'il faut creuser encore mmh. un peu, et les ressources estimées, qui sont pas non plus, pas des estimations mirobolantes non plus, elles sont juste sûr. plus chères à aller extraire, eh ben, pour satisfaire la demande énergétique primaire Mondial. totale mondiale hein, donc là c'est pas mmh. juste la france vraiment le monde entier ça fait des réserves de 1600 ans
0: oui, ça, et c'est sans, sans compter
1: sans compter euh, l'uranium marin qui y a des quantités faramineuses ouais, ouais, d'uranium ouais, marin ouais, ça, et c'est ouais. sans compter non plus la pro une grosse promesse d'un autre noyau fertile qu'on a à disposition qui est le thorium de 232 Mmh. dont les réserves sont estimées à deux à trois fois plus grandes là, que
0: l'uranium 238. Maxime Amblard, je ne comprends pas. Alors, j'imagine que vous n'êtes pas le seul à avoir réfléchi à cela. Ah non, si loin de là, j'invente pas. Non, le non, c'est ce que, du... que je veux dire. Pourquoi euh, dès à présent ou déjà, enfin, des ou les politiques ou les scientifiques n'ont pas commencé à réfléchir à comment acter cela? que c'est, vous imaginez, ce que vous dites c'est une révolution totale, on n'a plus de problème pendant 1600 ans ou 2000 ans, comment ça se fait qu'on ne, qu ne commence pas à travailler là-dessus
1: ah, C'est une bonne question, c'est certainement multifactoriel, il y a peut-être, il y a sûrement de l'ignorance qui arrive dedans, ouais, il y a, ouais. je pense pas qu'il y ait un complot global en
0: disant euh, non, non, on va mais pas faire de surgénération Est-ce que c'est ignorance ou est-ce que c'est manque d'initiative Mais oui, ouais.
1: moi je mets ça sur une manque de, un manque d'ambition politique et ouais.
0: l'arrivée de
1: de, politique, euh, de, de, de logique libérale qui veulent que l'État se désaisisse de, de tout investissement euh, global. Donc, on n'a plus fait de planification, on n'a plus de vision de long terme, d'anticipation. Du coup, regarder à 2000 ans l'approvisionnement énergétique d'un pays, y a les entreprises privées s'en fichent un peu, surtout quand elles sont dans une logique financière. Oui, Donc, euh, même sur un horizon de 50 ans, c'est d'ailleurs pour ça que euh, aujourd'hui on a des problèmes de production d'électricité, parce que c'est un investissement qui est très long, en fait. Et pourtant, c est, c est... les
0: Mesmer et compagnie, sous De Gaulle, ils y avaient pensé. Et hein. pourtant, on avait, ah, on avait de la planification, mais on avait un, un
1: État stratège qui chapernait ouais, tout, ça. en fait. Moi, c'est la, la principale grille de lecture que j'ai. C'est une tendance euh, mmh. doctrinale, puis après idéologique, qui est arrivée sur euh, le ouais. fait que le marché devait tout contrôler. Et, et, euh...
0: on... et on revient et... toujours à ça c'est-à-dire on avait un état stratège et on a un état doit mouiller oui. mais ça va en fonction de tel ou tel segment du marché, on y va ou on n'y va pas mais comme tout dépend de l'énergie tout notre euh, tout. système économique dépend de l'énergie parce que
1: l'énergie en ben, termes l'économie euh, en... c'est de l'énergie oui, mais mais dans la pas. définition l'énergie c'est la transformation de l'environnement, donc rien que quand je bouge ce verre je dépense de l'énergie parce que je transforme l'environnement au plus de la façon bah, la bah, plus simple ça. possible. Mais bien du sûr. coup, tout ce qu'on fait, même ici quand on parle, il y a de l'énergie partout autour de nous pour faire fonctionner les micros, les caméras, pour euh, même nous, pour parler, on, bah, consomme, on dépense, on dépense de l'énergie, énergie, ah, énergie qu'on a consommée via les aliments qu'on a, qu'on a mangé. Euh, et et aujourd'hui, l'économie est à 100% dépendante de l'énergie, la satisfaction de nos besoins est à 100% dépendante de l'énergie donc essayez de faire quelque chose essayer de, de, de mettre dans l'économie et de financiariser l'énergie pour moi c'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire c'est le serpent qui se mord la queue et à la fin tout s'effondre en fait
0: et c'est bien ce qui est en train hélas d'arriver espérons que Maxime Amblard avec euh, Abondance et pénurie sera légèrement écouté Un par f... les princes qui nous gouvernent et qui commencent à changer de perspective merci Maxime Amblard merci à vous merci.